1: Bonjour, c'est une Kalindi débarrassée du Covid-19 et bien vivante qui s'adresse à vous aujourd'hui. Maintenant que j'ai fini d'avoir la goutte je me suis remise à regarder des films et franchement, j'aurais peut-être mieux fait de m'abstenir. Bienvenue dans Le seul avis qui compte, un podcast mademoiselle sur le pire du cinéma, réalisé par l'éminent, l'extraordinaire, mais mal sapé, Mathis Grosot. Oh, cette semaine, il a fait si beau on serait presque à deux doigts d'oublier que c'est une vraie période de merde, où même la perspective de noyer notre dépression nerveuse chronique de fin d'année dans les boîtes de nuit est menacée par le GHB et globalement Jean Castex. Heureusement, chers amis, je suis là pour vous rappeler que l'existence est un enfer et que la vie revient à peu près à traverser le stick sans dos croller. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai subi une vraie torture. Et le pire, c'est que je me la suis imposée à moi-même. J'ai regardé le dernier film qui contient Kev Adams. Vous allez me dire, vu le calendrier des sorties, t'aurais pu épargner ça et plutôt nous parler de la splendide adaptation de West Side Story de Spielberg, du délicat Rose ou du Puissant Une Femme du Monde. Mais non, chers auditeurs, ça aurait été trop facile car je les ai tous aimés. Or, je mets un point d'honneur à ce que cette chronique demeure le support rigoureux de ma mauvaise humeur cinématographique. Donc lundi midi, pendant ma pause déjeuner, ce qui revient à peu près à trahir mon adage préféré qui est... « Chier ailleurs qu'au bureau est un manque de respect pour votre temps libre », j'ai regardé « Haters » de Stéphane Marelli et c'était éprouvant Alors j'ai hésité à faire cette chronique dessus parce que j'ai pas pour habitude de tirer sur les ambulances, lol c'est précisément euh, l'objet de ce podcast, mais devant la persistance d'Amazon Prime Video à distribuer tout et n'importe quoi, sitôt qu'on y fout un YouTuber ou une star d'Internet, j'ai décidé de faire une entorse à la règle. Alors, haters, c'est quoi C'est l'histoire de Thomas Lama, voilà, déjà, je suis fatigué. Une andouille qui cartonne sur internet depuis qu'il a fait la tournée des Grands Ducs avec, je vous le donne en mille, un lama. Sur sa chaîne, il filme des canulars avec son meilleur pote, une sorte d'imbécile sapé comme s'il était influenceur déguisement pour AliExpress, mais qui est, je dois l'avouer, le gars un peu attachant du film probablement parce qu'il est joué par un gars hors sol vous savez ce bon vieux Esteban aussi connu sous le nom de David Boring le chanteur des Naive New Beaters que dans mon esprit à peu près le mari spirituel d'Ariel Dombal voilà ça vous donne une idée bref Thomas Lama il est à deux doigts de passer le million d'abonnés et il entend bien fêter ça en grande pompe sur sa chaîne donc, euh, il loue un lama et propose sa meuf en épousaille, en la filmant, évidemment sinon c'est pas drôle, à son insu. Résultat, sa meuf le hait, elle se barre et Thomas est accusé par le tout internet d'être une raclure de bidets qui exploite les animaux et ne respecte pas sa go. Il a donc l'idée d'aller toquer à la porte de tous les haters qui l'ont insulté en ligne pour voir s'il serait vraiment capable de lui balancer les mêmes vacheries en pleine gueule. Vous l'aurez compris, le postulat de haters est prétexte à une avalanche de sketchs Inferno avec plein d'habitués euh, tout aussi inferno du cinéma français, comme Elise Moon, Philippe Lachaud, Fred Testo ou encore Jean-Claude Van Damme, qui après son magnéto dans Danse avec les stars, confirme qu'il est un peu Pomax depuis qu'il fait plus le grand écart entre deux camions. Franchement, Jean-Claude, si tu m'écoutes, J. comme dirait nos amis italiens.
0: Là, on est tous choqués sur la dernière vidéo a posté Thomas Laman. Le mec a fondu, quoi. Mais ça va, détends ton petit abricot,
1: là, c'est pas comme si tu découvrais les haters. Ouais, mais là, il y en a vraiment beaucoup. On va en sélectionner 10 et on va aller les voir pour de vrai, dans la vraie vie. Et on va voir s'ils osent me dire en face qu'ils écrivent café derrière leur ordinateur comme des tiras. Puisque je suis une femme clémente, il faut quand même que je précise que haters a un énorme atout. Il est pédagogique pour ne pas dire carrément didactique. En effet, grâce à lui, j'ai eu l'idée de faire des recherches sur le lama et j'ai découvert qu'en plus d'être un animal de la famille des canidés, c'est le nom d'un groupe de punk rock finlandais, le titre d'un album de Serge Lama lui-même et le nom de famille de Perle, une chanteuse de zouk française née en 84. C'est toujours bien de le savoir. Voilà, c'est à peu près la seule qualité du film. Bon allez, si je suis vraiment fair-play, j'en compte une autre. Son espèce de générique de début qui est franchement marrant et présente toute l'équipe sous forme de commentaires de haters. Euh, j'en ai sélectionné quelques-uns pour vous, bien sûr. Alors, on a d'abord... Oh mais qu'est-ce que Clara Jolie, Elise Moon, Sarah Forestier, etc. sont venus faire dans cette bouse. D'ailleurs, je me suis précisément posé la même question. Ensuite, on a coproduit par Kev Adams qui n'a franchement même pas lu le scénario. Et mon petit préféré, écrit par Roman Boulanger, qui aurait mieux fait de retourner faire du pain. <rire> Alors Après ce générique, j'ai eu l'espoir que Haters soit à la hauteur de sa promesse acide et traite avec contemporanéité de problématiques actuelles comme le cyberharcèlement. Mais malheureusement, le concept du film s'essouffle au bout de deux secondes seulement et ferait passer les tuches 4 pour un joyau du 7e art taillé par David Lynch himself. Haters, dont le titre pourrait faire croire qu'il est sorti en 2004, finit par enfoncer toutes les portes ouvertes possibles et imaginables, des portes de prison, des portes cochères, des portes d'entrée et même des portes au loin. Pire encore, il vomit un propos victimaire sur le pauvre Kev Adams chouchou qui semble croire que ceux qui ne l'aiment pas sont simplement des imbéciles ou des personnes qui le jalousent en secret. Ouin ouin Je ne tomberai pas, n'insistez pas dans l'écueil de l'analyse du man bun de Kev Adams. Je tiens à conserver ma dignité journalistique coûte que coûte, merci en conclusion, Hatters m'a positivement ennuyé comme beaucoup des productions françaises diffusées par Amazon Prime Vidéo, qui, sous un vernis de modernité, semble avoir été écrite à la sève d'arbres centenaires. A vous désormais de deviner si j'ai vraiment détesté ce film, ou si je joue la carte de la simplement pour faire un petit clin d'œil à Kev Adams, qui est secrètement mon idole. Un indice se cache dans le nombre d'étoiles qu'a accordé la presse au film charlot ciné, à savoir une...